2: Je m'appelle Chantal Franqueur. Le sujet de ce deuxième format déconstruit, c'est un projet, un projet de journalisme inclusif. Frank, Matt, Mike et Greg vont nous expliquer ce projet qui veut inclure. Inclure un auditoire large, inclure un dialogue, pour mieux parler de pauvreté, d'exclusion, d'itinérance. Le but du projet, c'est de parler aux pauvres, de parler avec les pauvres et pas seulement avec les « pas-pauvres », comme le dit Mike. Avant de se lancer dans ce projet de journalisme inclusif, Greg et Mike ont analysé la couverture de la pauvreté dans les médias mainstream. Greg Nielsen nous décrit ce qu'ils ont constaté.
3: On a remarqué qu'il y a, en fait, euh, couverture copieuse de la pauvreté et charitable. Je dirais, en général. C'est dans une tonalité très rationnelle, très journalistique, très détachée, et on peut dire même, en général, ça parle de ces sujets-là, qui sont dans le rue, mais on parle jamais avec ces gens-là. Et on parle donc dans une troisième personne. Frank a dit que, voilà, au lieu de dire « Frank, tu m'as dit ça, je, je suis en conversation avec toi ». Ce sens là. Euh, si on change le discours journalistique de cette troisième vers une deuxième personne, vers une version de dialogue, de conversation, on a changé le
1: journalisme. Et je pense que c'est important aussi parce que, sachant, comme ancien journaliste, je sais que... Euh, le L'acteur ça, ça a fait sur le thème spécifique de l'histoire. Alors, euh, si on parle d'une de histoire de la pauvreté, c'est une autre chose pour chaque audience. Euh, ce que nous essayons de faire, c'est de s'adresser à la communauté qui est impliqué dans la pauvreté, le, le, le sans-abri, etc.
2: Okay. C'est qui cette communauté-là?
1: C'est la communauté des pauvres. Pas juste les lecteurs euh, qui ne sont pas pauvres. Alors, euh, on a, ça c'est la nature de l'inclusivité. Inclus, Alors, euh, c'est pas juste, juste une histoire d'eux. De c'est une, une histoire de vous.
2: Le professeur de journalisme Mike Gasher, avec son collègue, le sociologue Greg Nielsen, il propose de changer le journalisme, le briser, pour, comme ils disent, briser la société. Parce que le journalisme neutre, c'est du journalisme de nulle part qui mène nulle part.
3: Je pense que le journalisme, il faut que ça change de quelque chose que les journalistes ont un peu dans leur... C'est quoi DNA en français? L'ADN. L'ADN. Il y a ça dans leur ADN que je suis détaché. Je parle un, euh, dans un espace de neutralité. Moi, j'appelle ça un espace de nulle part. Comme je peux exister de nulle part, ce n'est pas possible. Le journaliste, en mon sens, ne peut pas exister de nulle part. Il va plutôt encadrer les informations pour ça, 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 cette première public et cette public imaginée. Et quand on change. Euh, euh, la conversation vers le sujet dont on parle, euh, on a changé cette neutralité vers, de, à partir d'un discours plutôt rationnel vers une orientation plutôt émotionnelle, plutôt sympathique, qui prend la place de l'autre un peu plus. Euh, le, là, on n'a pas réussi dans notre expérience avec euh, le projet sur le journalisme inclusif, c'est qu'on arrive, on arrive à, 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 à entrer dans la deuxième personne, à parler directement avec nos amis. Le journaliste devient plus engagé dans ce sens-là, dans l'histoire, et moins euh, préoccupé par l'équilibre. Par exemple, avoir l'opinion de, de l'itinérant dans la rue, avoir l'opinion de quelqu'un qui travaille dans une, dans une maison de d'accueil, avoir l'opinion des polices qui ont fréquenté, avoir cette forme d'équilibre qui, qui est tellement exigeant pour le journalisme professionnel. Donc, dans ce sens-là, il y a comme trois ou quatre niveaux où le journalisme est en train de
1: changer jusqu'au point où
3: on peut demander est-ce que c'est encore le journalisme?
2: Oui, justement. Est-ce que c'est encore le journalisme?
1: Oui, je pense que oui, parce que le journalisme, c'est une grande catégorie, selon moi. Et je pense que si on voit le, le journalisme comme une sorte d'institution de, de démocratie, il faut inclure... Faut être pour le public et non seulement pour le marché des, euh, des euh, lecteurs. Alors, je sais que le, le journalisme commercial c'est plutôt un c'est que modifié alors on, vo on voit le journalisme plus idéalistiquement et euh, je pense qu'on va retourne le, le journalisme à une institution plus ouvert, plus inclusif. Euh, pour un public plutôt qu'un marché.
2: Ok. Vous dites qu'une bonne façon de faire des reportages, ce serait par exemple de donner des conseils pratiques?
1: Oui, oui, oui. Ouais. Je pense qu'on qu fait ça déjà. Si on, euh, on lit le, la section de voyage dans le journal, il y a toujours l'avis de... Si vous si vous intéressez d'aller au Mexique, il faut appeler ici, il faut aller là. Je pense qu'on peut faire la même chose pour les sans-abri, pour les pauvres. Voici les services, voici comment on cherche quelque chose. Je pense que ça fait partie du journalisme déjà.
2: Oui, oui, ok. Puis donc, on n'a pas encore ce, ce réflexe-là?
1: Parfois, oui, mais... Peut-être pas assez souvent, parce que je pense que dans l'imagination des journalistes, euh, on ne pense pas aux pauvres, on ne pense pas aux sans-abri comme l'acteur, comme l'audience. Alors, je pense que c'est n'est pas euh, conscient, je pense que c'est euh, juste un réflexe de penser des acteurs euh, mainstream, euh, comme Greg a dit.
2: Oui, oui. Euh, le but, ce serait une meilleure euh, compréhension de la pauvreté, de l'itinérance. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas?
3: Euh, on n'a pas compris le, le monde vécu. On n'a pas compris ces problèmes. Il y a beaucoup de recherches en, en sciences humaines qui montrent que les itinérants qui quittent la rue ont encore beaucoup de problèmes. Euh, il, y a, il y a plusieurs niveaux de recherche en sciences humaines qui démontrent euh, des, des dimensions qui, qui sont parfois reportées. Mais on insiste que ce n'est pas assez de montrer la visage. Ce n'est pas assez de rencontrer juste les biographies personnelles de chacun. Comme on peut voir dans le site web de 1F, par exemple, où il y a des vignettes euh, dans le projet de chez soi qui, qui a eu euh, plein d'histoires individuelles. On veut... On, on cherche des actes de journalisme qui va briser cette, cette tendance, cette façon de rencontrer des histoires. Les actes de journalisme, il y en a parfois qui brisent, euh, euh, qui brisent non seulement avec les conventions d'écriture, et de façon de rencontrer des histoires, mais qui brisent la société.
2: Briser la société dans le sens de mettre fin au statu quo. On ne sait pas si le professeur de journalisme Mike Gasher et le sociologue Greg Nielsen vont réussir leur révolution. Mais ils ont déjà réussi à changer la vie de Franck Saint-Hilaire. Un expert en itinérance, il a vécu 14 ans dans la rue et il le raconte dans le premier article issu du projet de journalisme inclusif. Un article qui a fait la première page du Concordian, avec la photo grand format de Franck Saint-Hilaire.
4: Je trouvais ça beau. J'espère que ça va aider à d'autres personnes d'aller de, de à cet article-là. Ils vont dire, ben, si lui, il est capable de s'en sortir.
2: Okay. Non, fait ben, que de raconter ces choses-là, puis de les voir raconter dans le journal, ça, ça peut changer oui, des ça, choses.
4: Oui, ça, ça peut changer beaucoup d'itinérance. parce qu'il y a beaucoup d'itinérance dans la rue, ils sont très intelligents. Ben, ils gèlent tellement, là, parce qu'ils ne veulent plus voir rien, parce qu'ils sont plus capables. Parce que quand ils passent dans la rue, ils se sentent rejetés. Tu sais, les raccoins, quand on se couche dans les raccoins, moi, j'ai couché dessous des balcons, des rubans Et, et ouais. ma j'ai fait une dépression, j'ai pu mes deux comme je ne suis pas content à moi, C'est comme j'ai raconté à mon reporter, j'ai arrêté la drogue et tout. Puis là, c'est là que j'ai monté les chenons. J'ai tout cherché une tente, des fadrons. Euh... J'ai fait comme une vente de camping. Quand je me prenais à Serrue, il m'appelait Monsieur Chadron. Je ne sais pas, je marchais, Je pas. Il de gang, de gang, de ding.
2: Donc, OK. Euh, fait ce que vous décrivez là, aller chercher des casseroles, aller chercher une tente, s'organiser pour ne pas ouais. être pris, ça, c'est des trucs que vous pourriez donner à d'autres C'est exactement.
4: C'est ça que j'expliquais dans, dans mon C'est pour ça que. Puis, euh, en faisant, quand t'as des chadrons, ben, tu parles au magasin de t'as acheté des cannes de raviolis. C'est aussi bon qu'une euh, pauvre que quand tu vas à la Gironi, c'est me même chose. C'est sûr qu'il n'y a pas de fromage. Pis, ravioli ouvre, je ragule le boulot puis vous faites euh, votre petit pâle à gauche, puis je faisais mes affaires. Puis j'allais euh, laver ça dans le fleuve, euh, mes chadrons. Puis je ramassais tout le temps mes affaires. Puis j'ai mon chat qui fait 15 ans, je l'ai avec moi. Je l'ai trouvé il y a deux semaines.
2: Comment il s'appelle?
4: Il s'appelle Dodon. Puis là, à 15 ans chez nous, puis eh
2: L'ex-itinérant Franck Saint-Hilaire. Son chat doudoun l'a accompagné dans son itinérance. Il en parle dans l'article intitulé « An open hand and an open heart », qu'on pourrait traduire par « une main ouverte et un cœur ouvert ». Il a accepté de participer au projet de journalisme inclusif parce que le reporter a choisi la bonne approche.
4: Bien, je l'ai trouvé sympathique, j'ai trouvé son approche qui était vraiment sincère. Parce que des fois, on va parler que des journalistes, c'est juste, puis le bing-gang-gang, puis tu te sens pas bien, mais tu dis pas toutes tes affaires.
2: Qu'est-ce Qu qui faisait, justement, que vous aviez confiance? C'était quoi?
4: J'ai trouvé euh, que, parce que quand il venait me voir, je te rassuré cette ignorance, puis il m'a demandé une question, je pourrais-tu euh, t'en chasser? Puis quand il venait me voir, j'ai trouvé que c'était un gars sympathique. C'est un, un gars que tu peux approcher, c'est une bonne amitié parce que grâce aujourd'hui, il m'a aidé un peu à sortir de mon, de mon coquet qui me reste encore à sortir. Puis moi, je suis en partie, puis j'ai compté, je m'ai comme, comme développé, tu sais, j'ai dit, OK, je vais te compter mon histoire.
2: Oui. Ça me donne l'impression que ça donne de la valeur aussi oui. à votre expertise, oui. à tout ce que vous avez vécu, à tout ce que vous avez développé comme réflexe de survie. de...
4: J'ai gardé ça pendant 14 ans dans mon cœur. Tu Qu'est-ce sais, que j'ai expliqué? dans mon... tu sais, C'est comme je vous dis, c'est pas facile d'expliquer. Moi, ai je me déjà ai fait pognarder. C'est pour ça que je cachais mon argent en dessous de la terre, dans les indy parce qu'il y a des problèmes de drogue, ici, il y a des gars qui vendent de la Puis il y a quand tu as ton chef de l'aide sociale, il doit te sortir de la banque. Bang, 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 là, tu te fais voler ton 500$ qu'à
2: L'ex-itinérant Franck Saint-Hilaire est un spécialiste des stratégies de survie. Il veut partager son histoire
4: pour aider. T'sais, ça m'a donné le courage d'expliquer. C'est fun d'avoir du monde de même qui explique nos histoires, qui va aider à un, qui va aider à l'autre. À un moment donné, ça va, ça va passer de Montréal. Il avoir a Toronto qui va ouvrir ça. Il va dire À c'est vrai. Ça va faire une roue. Et à un moment donné, ça va sortir les itinérantes de la rue. Qu Il y en a qui veulent s'en sortir. Qu Il ouais. y en a qui veulent rien savoir. C'est
2: ça. Euh... Justement, il y a une attitude de, souvent dans la société que l'itinérance, ça fait partie de la vie, qu'on ne réglera pas ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous?
4: Euh, l'itinérance, c'est vrai que ça ne fait pas partie de la vie. C'est parce que c'est. Moi, comme que je vois ça en français, vie de chienne, C'est comme une vie de chienne. C'est comme un enfant qu'on va prendre, qu'on le met dans la rue, il ne sait pas ce ça ça va. Ou va prend euh, euh, un immigré qui arrive au Canada, il ne sait rien, qu'on le met qu ici, qu'on le met dans la rue. Je m'en va où? C'est la même chose pour nous autres sauf que nous autres on est bien parce que nous autres on a tout ce qu'on veut on peut manger jour et nuit si on veut ben c'est c'est ce que moi qu'est-ce que j'aimerais qu'ils font le, le monde qui font qu ouvrent un peu des centres c'est que tu venais manger mais je n'allais pas te l'emporter tu vas faire l'effort d'aller le chercher mais ça, en faisant ça, mais ça m'a aidé. Moi. Je voulais aller chercher ma nourriture. C'est sûr que les itinérances, il y a trois sortes de spécialités des itinérances. Il y en a qui veulent s'en sortir, il y en a qui veulent s'en puis il y en a qui vont profiter du système. Ça, c'est la pure vérité peux ajouter quelque chose? Oui, s'il te plaît.
3: Juste, euh, je pense que c'est très important ce que François, euh, nous avons rencontré par son expérience de, de reconnaissance dans cet exercice. En mon avis, le, le journalisme de grand public fait un, 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 un travail important de reconnaissance au douzième niveau, c'est-à-dire au niveau euh, public, rational, il y a un problème, il y a, des, il y a des façons à guérir ça, il faut mettre la pression pour avoir l'argent. C'est un discours charitable dans le sens que nous les, euh, nous, les forts, doivent donner quelque chose aux faibles. Là où, où ça se manque, c'est la statue de ces personnes qui sont exclues de cette grande norme, euh, la statue comme... Inter, Interlocuteur réel dans un dialogue. Et ça, c'est le premier niveau de reconnaissance que François a eu avec Matt dans le, le, le reportage qu'ils ont fait. Et c'est ça qu'il exprime, à mon avis, François, cette premier niveau émotionnel de reconnaissance.
2: Le sociologue Greg Nielsen vient de mettre en contexte l'expérience de journalisme inclusif à laquelle François Saint-Hilaire a participé. Un autre participant au projet est un journaliste, Matt Damour. En fait, il étudie le journalisme à Concordia et il pratique le journalisme inclusif. C'est lui qui a mis l'histoire de Frank sur la map.
0: C'est intéressant parce que quand Frank a conté son histoire... Pour moi, son histoire n'était pas sur ma map. Dans, dans ma tête à moi, je ne je connais, je connaissais pas ce monde-là. Et de, de trouver quelqu'un comme Frank euh, qui, qui, qui en est sorti et qui est capable de décrire ses démarches, comment ça s'est passé, je pense que c'est très important parce que la plupart du monde qui, qui lit un journal, moi aussi, je ne connaissais pas ce monde-là, je ne connaissais pas l'histoire de Frank et je suis sur l'histoire de plein de monde qui ont vécu la même sorte d'affaires, en être capable de trouver ça et le mettre sur la map. Oui, c'est très important. Puis je pense que ça peut être, ça peut être une étape très importante pour le journalisme. Euh,
2: c'est quoi les différences? Dans la méthode journalistique, qu'est-ce qui change dans l'approche quand on, on imagine les personnes, par exemple, comme Frank, comme faisant partie de l'auditoire, qu'on anticipe leurs réponses?
0: Alors, d'habitude, tu commencerais avec OK, tu t'envoies tes courriels au, à un département ici, à un porte-parole là, et l'histoire est presque déjà écrite parce que tu as déjà tes sources t'as déjà dans ta tête le les types de réponses que tu vas recevoir mais dans ce cas là je, je pense que c'est Mike qui a parlé de, de euh, table rase tu, tu, tu commences pas avec une, une idée dans ta tête de la direction de l'histoire l'histoire commence à se compter tu t'écoutes et tout à coup t'es es au milieu tu es à la fin de l'histoire tu t'as presque aucune idée comment tu t'es rendu là mais c'est toutes les, les, les informations les histoires personnelles qu'on t'a dit et dans, dans ce cas-là, avec l'histoire que, que j'écris avec Frank, c'est exactement qu'est-ce qui s'est passé, j'aurais jamais pensé à, à demander une question comme quand t'as de l'argent, parce qu'on reçoit des chèques et tout ça mais dès que t'as ton cash, qu'est-ce que tu fais avec puis le, Frank m'a dit, on, on, on l'enterrait dans le parc juste pour le cacher parce qu'on moi j'aurais jamais, jamais pensé à demander cette question-là, alors quand t'as pas les questions déjà dans ta tête et t'écoutes plus que tu demandes. T as, t as un, un produit très différent à la fin.
2: Oui. Est-ce que toi, ça t'a changé?
0: Ça m'a changé? Euh, je dirais oui. Euh, et je pense que c'est quelque chose que cette expérience-là va influencer la façon que je fais mes reportages dans le futur. C'est sûr que pas chaque article, pas chaque histoire, je vais être capable d'appliquer cette, cette, cette méthode. Euh, mais des fois, c'est parce qu'on a un deadline, il faut, okay, non, il faut que ça soit publié euh, à 18h ce soir, etc. Non, avec Frank, j'ai eu la, la chance de, de, de prendre mon temps. On, on a eu deux ou trois rencontres où il, on a pris une heure, deux heures de, de, de jaser, de... de d'explorer cette histoire un peu plus. Alors, le plus possible, quand j'ai la chance d'écrire comme ça, je vais le faire. Et il y a certainement des, des, des leçons que j'ai prises de cette expérience que je, je vais essayer d'appliquer. Alors oui, de, de, sur ce côté-là, c'est sûr que ça change les choses.
2: OK. Donc, décris-moi ta méthode pour ce reportage-là au complet.
0: Écoutez. C'est presque c est, c est un item. Je peux regarder mon, mon carnet où je prenais mes notes. Puis c'était peut-être dans les, dans les deux, trois fois où on a jasé, euh, on parle de peut-être 4-5 heures d'entrevue. Je pense qu'il y avait peut-être quatre ou cinq questions. T'sais, oui, il y, y a des petits follow-up ici ou là. Euh, Est-ce que tu peux juste spécifier euh, ou m'expliquer un peu plus? Mais le thème, le, le, les grosses questions, expliquez-moi ça. Est-ce que tu peux me décrire qu'est-ce qui s'est passé ça? C'était peut-être deux ou trois questions par jour, puis après ça, écoute. <rire> parce qu'il y a une histoire. Puis, euh, si tu te mets en avant une histoire pour le bloquer avec tes questions, des fois c'est ce qui se passe. Tu ne vas pas avoir la même qualité ou euh, les mêmes sortes de réponses. Et Dans ce cas-là, c'était « Écoute, puis tu vas avoir des bonnes, des bonnes réponses.
2: »» Le journaliste Matt Damour, à qui on donne un A+, pour le savoir-être et le savoir-écouter. Merci à François Saint-Hilaire, à Matt D'amour, à Mag Gasher et Greg Nielsen, un expert en itinérance, un journaliste en herbe, un professeur de journalisme et un sociologue. Complice, solidaire, enthousiaste. Merci. Je m'appelle Chantal Franqueur. À bientôt.